0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Amigo Belgrado. do Café
1: Belgrado, decime como você se sente.
0: 22 de novembro de 2023, dia depois de uma grande vitória do Lakers na Copa do Brasil da NBA. Lakers sem freio, hein? Lakers em busca da da primeira Copa do Brasil da NBA, lá primeira, né? Além disso, é, o Phoenix venceu, o Indiana ganhou um jogo incrível, 157 a 152, mostrando que a gente estava errado, né, Lucas? A gente previu 140 a 139 esse jogo, não foi Sim. coisa assim? Pô, erramos por muito.
1: É, é porque é noite de Copa, né, Givas? Noite é de Copa é assim. Previsível. Além disso,
0: o Cleveland ganhou do Philadelphia, tumultuou o ambiente, tumultuou legal, e o Orlando Magic trouxe aí sua, sua, seu elenco de qualidade, sua juventude e venceu o Toronto Raptors numa noite suave de Copa, né? não foi uma noite múltipla né? de muitos jogos, mas jogos o suficiente para deixar, deixar a gente bastante feliz, sobretudo porque estava acontecendo outro jogo na hora, que a gente vai tentar evitar comentar aqui, porque já teve live ontem, né? quem teve na live quem era de verdade. E cara, essa live infelizmente eu feri direitos <risos> autorais, né? eu tive que tirar a live do ar para não prejudicar o meu gradão.
1: Cara, por uns três segundos tivemos o direito de transmissão
0: da NBA, foi incrível, Guibas. Foi incrível, foi incrível, mas então quem viu, viu, quem não viu, não viu. Lucas, hoje é dia de ouvir o povo, hein, voltando outra Você vez. não vai
1: falar da vitória do Brasil no futebol, Guibas,
0: sobre a Argentina? Na não, embaixadinha? Não. Foi uma grande vitória, foi uma grande vitória. Lucas, dia de questões, hein? Dia Opa. de questões, dia de reflexões, dia de ouvir as questões do X. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo, tudo bem, tudo legalzinho, tudo belezinha. A não ser o fato do Brasil do futebol, né? Está de maior a pior. É, eu eu estou doente. E o Lakers ter passado em primeiro já na Copa do Brasil da NBA no grupo do Phoenix Suns, né? Fora isso, tudo bem, tudo legal. É possível que, Disclaimer, né? É possível que eu tuça ou que eu espirre durante esse podcast. Tentarei ser ágil o suficiente para silenciar Ui. o microfone antes. Porém, já não sou tão jovem, né? Então pode ser que aconteça de eu não conseguir me movimentar nessa agilidade toda. Mas o mais importante, Guilherme, é que a Copa do Brasil da NBA avançou. É, situações foram definidas né algumas poucas muita coisa indefinida para a semana final temos ainda uma sexta e uma terça de Copa da NBA e o que a gente sabe é que será gloriosa como tem sido noites de Copa Guibas noites de Copa são
0: diferentes é isso Lucas é interessante né que você falou assim mandar questões do X né é, questões do X você perguntou uma coisa assim né e cara eu me Imediatamente eu me remeto à música lá do Racionais, né? A Fórmula Mágica da Paz, né? Isso até quando chegou, você chegou, eu tava tocando aqui nos Estúdios Café Belgrado, porque tem um verso lá, né? Que ele fala de comprar cigarro para os malucos lá do X, né? Que X é gíria para a delegacia, viu, Lucas? Penitenciária, né? Então. Combina, né? Combina. Com, X? com uma X. Uma
1: grande prisão, o Twitter, né, Guilherme?
0: É, não tinha parado para pensar nesse sentido, não, Lucas. Mas estamos aí para mais reflexões. Hoje estou um pouco reflexivo, viu? fui botado para refletir ontem de maneira até irritante, né? Então vamos lá, vamos que vamos. Lucas, vamos ouvir as questões populares antes. Eu não sei se vai chegar a questão sobre o Joel,
1: mas acho que ele mereceu o vermelho mesmo, porque dos três que bateram no Depô, ele foi o que bateu
0: menos, né? Bateu menos e foi expulso. É, então, por isso que ele foi expulso. Oh, ok, não tinha pensado nesse sentido, pensei, pensei mais na ineficiência do né? uhum. que propriamente aí no, na eficiência. Né? Lucas, queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado antes de começar aqui. Você que está ouvindo, você que está no PIC, você que está conosco, queria convidar você a apoiar o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que produz conteúdos exclusivos para seus apoiadores como forma de recompensa para quem faz parte da sua comunidade são horas e horas de podcast e também agora de análise de vídeo. Então fica aí a, o convite, cafébelgrado.com.br. A partir de 12 reais você vem para a nossa base de apoio e tem acesso a esse conteúdo todo. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, assim como o Fernando Neco, hein? O Fernando Neco entrou ontem, é um apoiador de longa data.
1: Fernando Neco, Fernando Neco aquele nosso neco neco um salve Maia Maraísa.
0: ok é, então salve pro eu acho que ontem. Foi o foi o apoiador que a gente conquistou ontem é o apoiador de Giannis, Guibas?
1: o apoiador de Giannis. já tá
0: no Giannis, inclusive opa
1: né? atenção
0: em sexta-feira
1: episódio com questões mas de áudio hein de e... áudio para quem Nossa. tiver no Giannis, manda áudio para gente e a gente toca aqui e responde então tem tempo aí para você que tá ouvindo falar pô eu queria mandar minha voz no Belgradão
0: agora cara, duas coisas fácil. ainda Lucas ontem teve uma live né a gente teve é, Pixcast pessoas mandando Pix para tentar manter a live para remunerar a live né porque o YouTube velho dependendo do YouTube nós estamos ferrado e cara no estouro do cronômetro na verdade já tinha terminado a live é o Gilmar mandou um pix, e aí eu vou usar para abrir a, a, as questões. Pode ser, Lucas? Começar Pode. com a questão do Gilmar. O Mauro César mandou hoje cedo. A
1: tá monetizada,
0: né? Ele mandou o, o Mauro César mandou um pix tardio, segundo ele, para falar mal do Dilow Ele tá falando que não rolou de, de, de ver a live, mas também já mandou um pix. Então, Lucas, temos duas questões remuneradas okay. para abrir um podcast que não é remunerado. Né? Esse podcast tem questões não remuneradas. Mas as remuneradas pedem passagem. Temos que criar essa categoria, Lucas, de fura-fila aí do, das
1: questões. É. Se alguém quiser mandar a qualquer momento um pix pro Café Belgrado com questão, a gente lê no próximo episódio, não há Ué, dúvida é. nenhuma. Cara, vamos, vamos
0: criar essa categoria. Podcastbelgrado.gmail.com pode... Qualquer valor pauta, o pode também. A gente é, qualquer
1: esse... valor real, né? Que você precisa mandar 5 centavos, né, Lucas? Que... É. Tem que ser um valor real.
0: Acima de 5 reais,
1: então, vai. Pô, reais. A partir de 1 um real, velho. Um valor Não, real. A de vai...
0: um real, velho, vai, te... conheço apoiadores do meu Não, vou mandar oito ah. questões. Conheço. Ah, a gente vai ter oito reais. E oito questões para um podcast.
1: Ah, tá ótimo.
0: Ó, a partir de cinco reais, se for menos de cinco reais, vai ser flash Flash Answers, né? Se mas
1: fosse eu... menos quer, você... manda pra mim. O Gibbous é, é desses, né? Não, não é, é que...
0: isso. É porque depois a gente vai ficar meia hora no, no podcast respondendo questão de um real, velho. <risos>
1: a gente passa meia hora falando de absurdos, Guilherme entendeu?
0: Ok, refutado. Podcast Belgrado, Mande sua questão aí que a gente vai ler no próximo. Não quero apoiar, acho que essa parada de apoiar é Não que... é no próximo, é... em
1: qualquer episódio, manda a qualquer momento. Não vai ser uma coisa do próximo episódio. Não, é eterno é isso. agora.
0: É eterno, mas é o seguinte, Gente, vai Bota chegar, <risos> vai, cara. A gente tá criando uma categoria ao vivo <risos> sem ter conversado antes, <risos> sem ter uma regra, mas é o seguinte: chegou o Pix, é no próximo episódio, isso que eu quis dizer, entendeu? Não, não é assim, no próximo, no de dia 23 de novembro. É não. no episódio seguinte, a chegada do Pix vai ter sua questão aí. Então, assim, tem gente que não quer apoiar, que acha que, pô, sei lá, não quero.
1: Não, todo mundo não quer apoiar, gente, com, com isso. Mas quero isso. essa questão.
0: Então fica a questão aí. Podcast Belgrado@gmail.com, cara, é de vital importância qualquer tipo de contribuição, porque de fato, de fato é isso que toca o café Belgrado. Lucas, gostei dessa nova invenção. Um salve para o Gilmar hein? que involuntariamente criou Valeu, Gilmar. Né, essa categoria e para o Mauro. Mas César, será que foi o Mauro? Foi mais o Mauro, né? Porque o Mauro mandou. É, não, o Mauro criou voluntariamente, é, porque já estava anunciado que até pode. Mas o Gilmar é. ele abriria de qualquer forma involuntariamente. Então vamos começar pela questão do Gilmar patrocinada. Patrocínio Gilmar, Suá, faz uma vinheta aí, patrocínio. Gilmar é ele. Lucas, amigos, o, o, então assim, estamos abrindo aqui, tá? Aí já foi, foram os disclaimers, foram tudo, agora vamos. Amigos, o Wolves é o único a ganhar alguma série em apenas uma temporada. E caíram sete anos seguidos na primeira rodada. Fala-se pouco sobre isso.
1: Peraí, que você repete aí do Gilmazão.
0: Ele quis dizer o seguinte, Lucas, o Timberwolves, ele é o único time a ganhar uma série de playoff e depois ficar sete anos sendo eliminado sem ganhar série de playoff. Ah, tá. Fala-se um pouco sobre isso. É,
1: Não, fala-se um pouco sobre o Minnesota em geral em playoff, porque ele tem um, um, o, a, o time Minnesota o Timberwolves tem uma história muito pequenininha né, em playoff, diverso qual foi o jogador que esses dias tretou com o Minnesota e falou assim, cara, tem mais vitória que você em playoff, será que foi o Clay Thompson? Talvez tenha sido, e não lembro qual foi o jogador, mas assim, talvez o Draymond Green não sei, mas é, é uma franquia que em playoff tem história menor do que participações menores, vamos dizer assim, né menor número de jogos, menor número de vitórias do que boa parte talvez até é, maior parte dos hall da fama da NBA, então é uma história que ainda está por ser escrita né? e agora o Minnesota tem a oportunidade de, de ter no elenco de ter na direção grandes nomes né? o Tim Connelly que é o GM hoje é um dos responsáveis por ter montado esse Denver Nuggets a troca que ele fez pelo Rudy Gobert é muito achincalhada com razão né? Tá dando fruto na quadra agora, né? é, depois de um ano inteiro um ano e pouquinho né, o time começa a se tornar um, um, um rival bem perigoso dentro do mundo da NBA, e acho que está perto de acabar essa escrita, viu, Gilmar? Vamos junto com o nosso T-Wolves.
0: Oh, só para dar informação completa, o T-Wolves chegou à final da conferência em é, Oeste, né, em 2004, 2004, aquele time que tinha o Garnet, etc.
1: Cara, eu, o que eu lembro dessa história, assim eu não era viciado em NBA, ainda, né, eu já assisti bastante via playoff e tal, mas o que eu lembro dessa série, o que me marca dessa série é o quão puto o Garnett ficava com o Slava Medvedenko do Lakers, ele era, ele era responsável marcar o Garnet em alguns momentos assim, e o Garnet ficava puto xingava pra caralho eu falava, porra, esse cara é intenso pra caramba e na minha cabeça, isso fez eu pensar que o Slava Medvedenko era mó bom, Guibas e aí na, nas temporadas seguintes eu fiquei esperando o Slava Medvedenko fazer valer o hate do KD por ele e depois eu fui descobrindo com o tempo que o KD odiava de, assim, muitas pessoas sem ter porquê, sem ter razão né?
0: é um dom Lucas, é, esse time tinha San Cassell Latreus tinha Trenton Hassel tinha Fred Hoiberg que foi técnico recentemente do Bulls faz um tempinho já, né tinha o Privolv primeira escolha de draft né? o Michael Oloakand, tinha o Wally Zerbiak o americano com o maior nome de estrangeiro que eu já vi. Entre outros, né? O Gary Trent, que é o filho dele, tá no NBA, né? O Gary é Trent é esse aqui, né? Tava, tava nesse time também. Enfim, um salve aí pro Minnesota na lembrança aí da pergunta patrocinada de Gilmar. Lucas, mais pergunta patrocinada então, hein? Mauro César. Olha Ô, vir. Maurão. TV? Mauro César. Pergunta. Pixar dia para falar mal do D-Low, vale? Vale. Então vamos falar mal de D-Low, Tem motivo para isso, Lucas? Tem motivo para falar me mal? Tem de...
1: motivo. Gibas, ele dá motivo, né? Motivo. O D-Low <risos> é um jogador muito talentoso, mas por algum motivo ou outro, é, boa parte das equipes desiste dele. E me parece que o Lakers é, não está desistindo ainda, mas se pintar a chance, sabe? Se pintar um Lavigne, se pintar uma oportunidade de pegar um jogador que eles acham que encaixe mais, que encaixe melhor, será o próximo a desistir, né? E o Leica já desistiu uma vez, do de né? também tem isso. Então, é um jogador que não aparenta, para quem está assistindo, jogar num nível de intensidade é, que represente... Arma, o, o, a posição de armação da NBA, não só defensivamente, que é o, normalmente onde estão tá o, as reclamações com o jogo dele, mas também ofensivamente. Né? O, o DeLow não, não é sempre que ele faz é, grandes jogadas para o time, coletivas, né? e ele tem isso no arsenal, né? ele tem um bom passe, ele tem boa visão, ele tem um bom arremesso. Então, assim com as ferramentas que ele tem, ele poderia estar num estágio mais avançado. Essas ferramentas né, já são visíveis desde muito tempo, a ponto dele ter sido escolha número 2 de um draft. Então, assim, ele dá os seus motivos, mas não quer dizer que ele não seja talentoso. Ele é muito talentoso, Guibas. Ele é mais talentoso que o Rafinha, por exemplo.
0: Cara, o Rafinha tem um incrível talento de fazer jogadas bonitas e errar, coisa que o Dilow também tem. Você acha que o Rafinha, então, é o Dilow da seleção? Os dois são canhotos, os dois são displicentes, os dois são titulares. Titulares, mesmo amarelo, e assim mesmo odiados, sem muito motivo para tanto, né? Com gente melhor fora, cara. Eu acho que o Dilow ele virou um bom jogador de fora da bola quando ele melhorou o catch and chute dele, né? Tá bem legal, assim eu acho. Agora falta o resto, né? Falta falta tomada de decisão. Acho que não tem sido uma temporada que você confia no d como uma opção de ball-renda secundária e é uma temporada que o Lakers está precisando de um ball secundário porque o ball secundário que é o Austin Reeves não está fazendo uma boa temporada também, né? Agora, Agora até melhorou um pouquinho, é... né, Vindo do banco. Tá melhor, tá melhor. É, cara, eu, eu não acho que o problema do Lakers seja o Low, mas eu também acho que o, o Dillow não... não mas ele é a solução ele... do Lakers? Não, isso é um comentário <risos> clichê, mas eu também não acho que o... passa muito por ele. É, acho que o, um jogador como ele, com as, caracter, cara, cara, desculpa, com as características que ele tem não sei, não me parece que seja exatamente o que o Lakers precisa aí, né agora ele tem um catinho de chute que eu tô gostando assim, é um, acho que é um bom é um bom chutador que o Lakers tem à sua disposição algumas ações que ele vai eu acho fazer tem que começar
1: né? a ver o player tracking do D'Logue, pra ver se ele é a perninha mascaradinha mesmo, né
0: é, agora que tem essas, essas estatísticas né? De... ele é um dos piores defensores do Lakers nas estatísticas de, de defesa individual lá na da do Advanced da NBA então assim, defensivamente de fato Não é alguém que você confia Ofensivamente, acho que ele, ele se vira Eu não entendo muito bem porque não é o Gabe Vincent Nesse papel, sabe Me parece mais parecido com as coisas que o time pede Mas assim É o Darwin Ham que tá tomando essas decisões É o, é o emprego dele que tá em risco E é Lakers, né, se as coisas não darem certo É ele que vai ficar na linha mesmo Eu também tô bem bem Incomodadinho, viu viu Mauro, não, sou só, não é só você que tá Incomodadinho com o d não Agora Talento ele tem, eu não, não, não acho que ele seja pouco talentoso, não. É difícil jogar no nível que esse cara joga. Porque a NBA de fato é, é muito, muito alto nível. É isso. Gibas! Rafinha e Dilão é uma comparação que eu gosto, É. Talvez
1: um, um episódio, um, algum podcast jovem começando hoje deveria abrir é, seus trabalhos com esse, né? Quem é o Rafinha da NBA? Como hum. seis anos atrás, alguns podcasts se criaram. Giba, seguinte, começando agora as perguntas do Twitter, as questões do Twitter, o Matheus Superbi, sempre com a gente, né? ele manda, pensando na teoria da relatividade, gostaria que vocês pudessem expor a minha opinião dos senhores, a minha opinião dos senhores? Confuso, é porque é é, é relatividade, a A respeito do top 3 jogadores que cada um viu jogar presencialmente, abraços. Bom, Eu vi poucos jogadores de elite do basquete presencialmente. Mas eu vi jogo de Copa do Mundo, então eu queria saber se vale, Guilherme, que jogadores... Futebol? Você tem que ser basquete. Não, de geral, qualquer esporte.
0: E, ele falou basquete ou ele, não, você falou... Não, ele
1: falou top 3 jogadores.
0: Ah, você pode fazer do basquete no geral, o que você acha? Já explicando que você não viu muito basquete. Em
1: eu acho que do geral, eu pegaria aqui o Iago, lógico, que é ídolo, assim, além de tudo ainda é ídolo. É... E aí talvez eu tenha que botar o Campasso Provavelmente tenho que botar o Campasso E... Leandrinho Acho que eu iria nesses três
0: Pô, foi bem, hein? Varejão não? Acho que eu não vi o Varejão ao vivo, velho Porra, ele jogou mil anos, ele bebezinho Você não pegou nenhum Varejãozinho? É, acho que eu vi o Varejão, mas ele
1: não Tava tão impressionante, né? Quando eu peguei Ok é. O Leandrinho é. eu peguei ele antes de voltar para NBA, né? Então ele ainda estava... E
0: assim, esportes esporte. como um todo, assim? É.
1: <coughs> ah, acho que, infelizmente, Neymar... Porra, Neymar joga para caralho, velho. É, jogava, né?
0: Jogava.
1: É... Eu vi aquela seleção da Espanha, campeã do mundo. mas, Mas, assim, acho que me marcou muito o Robin na Copa de 2014 jogavam demais, no, no time da Alemanha o que eu peguei aqui foi um jogo meia boca da Alemanha contra Gana não teve ninguém fudido assim, nesse jogo, né ah, mas é. assim, você
0: não precisa dizer, eu vi ele fazendo, assim, dos melhores jogadores você já é. que só, gente, acho que é mais isso
1: é, eu vou botar o Robin, o Neymar e o Ricardinho do vôlei, velho o bicho é um mago do vôlei,
0: não tem jeito Ricardinho levantador? é, levantador, um salve pra Maringá, é, é. Porra, esse maluco jogava demais. Eu vi muito o jogo dele. Ele joga demais, demais. Cara, Falcão do futsal, né? Porra. Cara, o que eu vi o Falcão fazer em loco, assim. É absurdo, velho. Era um negócio assim, não existe. Era um bagulho assim, sabe? Assim, que as pessoas ficam contando fábulas, assim. Vi o Falcão. Eu não vi muitas vezes, mas vi. Porra, e o Falcão tinha essa vibe de que ele entendia que as pessoas iam pra vê-lo, sabe? Tipo, Sim, muito. Tem que fazer essa parada porque as pessoas vieram aqui me ver. Eu vi o Manuato também, mas o Manuato era outra coisa. É, ele não
1: gastaria fazer gol,
0: né? Fazer gol um gol é, aqui pode máquina. ser feio. Era uma máquina. Fazer um gol. É, é. Vamos supor assim: o Falcão o Ronaldinho Gaúcho e o, o Monotobias é o Haaland, assim, sabe? São... O Jardel.
1: Não, ah, não, tá bom, o Haaland
0: é, é o Jardel não. gringo. Mas muito bom, né? Muito, Sim. Muito, faz muito gol, porque senão fica parecendo que tem uma hierarquia, assim, mas aqui é diferente. É, aí, eu vi o Ronaldinho Gaúcho também. Eu vi o Ronaldinho Gaúcho e vi, é, o Neymar. Eu, eu não vi direito. Ele jogou só um segundo tempo quando eu vi ele em loco. Então, assim, vou botar o Ronaldinho Gaúcho. porque Eu vi o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho e o Alex jogando juntos. Cara. São um caralho olivo. porra dessa. Sim. ah que mais, cara? Que cara eu, eu vi, vi o dentro. Ronaldo Fenômeno, mas ele machucou no jogo que eu vi. Então, ele não fez nada. Mas, assim, se for contar, né, é. Conta. Aí, é. beleza. Agora, basquete, é assim, aí eu acho que vôlei eu vi quase todos lenda porque eu sabe que eu sou entusiasta do vôlei, né? Minha cidade tem muito vôlei. Então, eu vi quase todos os, os lendários, masculino e feminino, eu vi um pouco menos, mas de bastante coisa também, mas vi Sheila. Eu Mar... acho
1: que eu vi o Ronaldo também, velho, só que já é pelo Corinthians. Porra, é o
0: suficiente.
1: <risos> tá maluco.
0: <risos> é...
1: E aí. Porra, eu viu eu vi a Rasca, acho que eu vou ter Tenho que botar a Rasca aqui na minha lista.
0: A rasca é demais, velho. Arrasca rasca eu nunca vi, não.
1: Vou tirar o Neymar botar a rasca.
0: Boa, vale demais. Fugiu
1: que ele fez aquele gol de bicicleta contra o Ceará ainda?
0: Porra, que massa, velho. Que massa. É... E assim, eu vi vários do Corinthians, assim, mas acho que pra essa lista... Em basquete batia... você viu o Buzi contra o Wizard, né? É, eu vi o Ginóbili. vindo no pré-olímpico, eu vi o Ginóbili é. jogando pra caralho também. O Ginóbili, com certeza, do basquete. O... Escola, com certeza. Com certeza Melhor que o Bradley Bill? Ah cara, pra mim sim (risos) velho Acho que na carreira da NBA e tal, o Bradley Bill Mas mas o que eu vi a escola fazendo, meu Deus Porra
1: Porra, Não vai botar um brasileiro, não vai botar o Jimmy Butler?
0: Eu vi o Jimmy É, mas quando eu vi o Jimmy Butler É, mas tá, Jimmy Butler talvez seja, né Pensando assim Mas porra, é, pode ser Mas assim Al Horford, impressionante também dos brasileiros também, né? O, o Splitter jogava um... muito, velho. Splinter Você era... pegou uma competição absurda do Ertha. É. Né? O jogou muito aquele campeonato. Acho que... Acho que essa linha aí, viu? De fato, o 3 do é muito
1: restrito, né? Ó, oh, quando for mandar pergunta, mande top 30, né? É Gavi Meg ó. Como vocês estão vendo yeah. a chegada do Struss no Kevs? Eu tinha expectativa boa e até agora ela tá sendo superada. Muito bom jogador. Saudades do melhor podcast do mundo. Porra. Qual é o que ele acha Qual que o é? Quem Cacheco
0: acabou? <risos> Qual que é?
1: Porque assim, a gente tá fazendo episódio todo dia, então não é da gente que ele tá falando. Né?
0: Não é da gente? É... Não Eu sei, mas saudade então. Tá Será que é quando né? tinha o Bill Simons com o Zach Lowe, sei lá. Eu acho Pode que era ser? Binge
1: Mode. Porra, porra, mas, era mas bom isso não era de basquete porra. não era, mas ele falou o melhor podcast do mundo não necessariamente ah, basquete então
0: tem, ah, pode ser o Forge, de Teresina aí que o pessoal está muito triste que acabou é, né? acho que é disso ser. que ele está falando
1: Max Struss está muito bem, Gabi Meg. de fato, ontem por exemplo passou esse jogo né, pra, no Brasil para o Prime, que é a nova casa da NBA e passou para os Estados Unidos da TNT e eu tive a oportunidade de estar tá assistindo boa parte dele pela transmissão da TNT e acho que era não lembro agora quem é que estava comentando, mas ele falou assim, cara, tô muito impressionado com o, as habilidades de playmaker do Max Struz, né? Então, assim, o Max Struz, porque nesse momento, a reta final do jogo, o Pat Bev estava marcando no X1 ali o Darius Garland, que impedia muito dele pegar a bola. E aí, aí o Kevin criava algumas das suas jogadas a partir do Max Struz mesmo, né? Então, assim, além de estar tá fazendo bastante do que ele fazia pelo Miami... Ele tá com mais asinha de fora, né? É um raro caso aí de jogador que sai do Miami e você vê, pô, era não era só cultura, né?
0: É, tem razão. Essa e... é pra você, Guibas.
1: Manda. Stefano Souza, chegou a hora de falarmos mais sobre o Tyrese Halliburton?
0: A gente fala bastante dele aqui no meu gradão né? Ele tem é, sido... acho que ele
1: tá fazendo referência a um tweet de uns dias atrás que a gente falou, pô, tem que se falar muito mais sobre o Ah,
0: pode ser, pode ser. Mas ele, ele é um habituê aqui do Belgradão, assim. Ele é um, ele é um por isso assunto...
1: que ele tá fazendo a referência... Ah, você que você tá falando do Stefano. O Taris Halliburton e o Stefano são habitués do Belgradão. So,
0: so. Não, o Halliburton a gente sempre fala bastante aqui, viu? Acho que não é por falta de reconhecimento do Belgradão, não. Talvez na mídia sim, né? Mas aí também, né, Stefano? Aí também, né? Você acha que o Celtics está motivado pra ganhar? Ah, é... A NBA depois da Copinha? Agora tá. Agora tá.
1: E o bom da Copa é isso, né? Porque são jogos de Copa é, que o Indiana Pacers está invicto. E se fosse jogo da temporada regular, só da temporada regular, eles iam entrar num pacote assim que não ia chamar tanta atenção como pô, o Indiana tá invicto na Copa, né? É, e aí é, se olha e fala, porra, o Taricero vai o MVP da Copa até agora. E provavelmente seja mesmo, né? Papai Lebrão chega aos 40 mil nessa temporada? Pergunta o João Vitor. Acho que sim. Chega sim. sim. sim e se, nas ser. contas do Belgradão, ele pô, já, já passou do, do, dos pontos, né? Do, do Oscar, porque a gente pega outros pontos a não ser. Porque lá aquela conta de 38 mil é só de temporada regular, né? Então tem tem ponto de playoff, tem ponto pela seleção americana, tem ponto de All-Star, etc, tem muito ponto aí na carreira do Lebron. Mas acho que na temporada regular ele vai chegar assim ele tá aparentemente saudável, tá bem nessa temporada. Saramago 100 anos. Guibas, essa aqui tem que ser para você, porque eu, talvez eu não seja 100% objetivo sobre ela. Se o Santos fosse um time do futebol brasileiro, ele seria o Náutico?
0: Não, Ponte Preta, né, a gente já fez a reflexão. Se é... o
1: Botafogo perder esse título, Pode ser o, o Santos também? Não,
0: não, cara. O, o Botafogo, se ele perder esse título, como já perdeu, o Palmeiras já é o campeão, um salve para todos os palmeirenses. Cara, achei muito legal no jogo de ontem que o desespero do Diniz, ele meteu o Rafael Veiga para ficar cruzando na área, tipo o que o Abel Meu faz. Meu Deus, né? cara. cara meteu, Faltou o Gustavo meteu, Gomes <risos> para ataque, meteu, né? Meteu na direita para ficar cruzando de frente, assim, né? Lembrou bastante o Abeliz. É muito pobre mano. o time do Brasil, muito pobre. Triste. Triste. É, então, assim, o Palmeiras já é campeão. Salve para os palmeirenses que nos ouvem, né? Muitos apoiadores palmeirenses, parabéns pelo título brasileiro. E não, não, acho que a, a, o que o Botafogo faz não tem parâmetro em qualquer esporte. Velho. Ah, tem o tal time, não, não tem, esquece. O que aconteceu com o Botafogo? Cara, o Botafogo ele abriu todos os pontos do mundo e tava ganhando de 3 0 Não é o 2 0. a
1: 0 na final do Santos?
0: Não, velho, tava 3. É como se o Sanz tivesse aberto 3 a 0 e então, aí, o trocou o técnico. Aí teve um momento que o time deu uma, uma baixou para 12 pontos, né, na final, no último jogo do para ser 4 a 0. Aí o Sans tomou ali, né, teve um problema, baixou para 8. Só que aí o Sans teve 15 lançamentos seguidos para bater errou todos. E aí o outro time foi lá e virou. É isso seria o equivalente. Então não tem equivalente. é
1: e no meio disso, o Sanz tirou o Malti Willis e botou o Sean Marion para ser o técnico. Vai, Sean Marion. É,
0: o Sean Marion e de assistente, Lucas, estava simplesmente DeAndre Ito, que tinha acabado de aposentar e era muito querido pela galera.
1: Não, o Jared Dudley, né? O que, Dudley. de fato é um assistente da NBA.
0: Boa. É... Mas ele é assistente, né? tem que ser alguém que não é assistente, tipo, tem que ser alguém que nunca pensou é, em ser assistente. Não dá nem é. falar o Leandrinho, cara, que o Leandrinho de também ver uma é.
1: Gear. Pegou de ver uma pegou de é, Gui. Chegou a hora de falar, já fizemos essa, essa também, mijoias, hein, arroba joias Acho que sou meio lerdo das ideias, mas ainda não entendi como eles vão conseguir encaixar os jogos de mata-mata da copinha da NBA pra valer também pela temporada regular. É o seguinte, Joias. eles pegaram o... Você
0: não, viu, você não viu o vídeo do Curry, hein, mijoias?
1: Não, mas ele está falando porque assim, como é que vai saber quais são os jogos que eles vão pegar, né? Porque o, os times enfrentam um número X de. de adver, número X de vezes os adversários da divisão, adversários da conferência. Então, uma parte da tabela ficou em aberto. O que se sabe é que até chegar à final, todos os jogos são dentro da conferência. Então, eles deixaram em aberto alguns jogos ali, os possíveis confrontos, e aí vão encaixar esses jogos. É, que não acontecerem pela Copa, vão colocar é, na temporada regular. E os que acontecerem pela Copa, não precisa mais colocar pela temporada regular. E os times que não passaram de, de fase, né, os que não ficaram entre os oito, os outros 22 vão jogar nessa mesma semana de dezembro, primeira semana de dezembro, é, jogos também que seriam equivalentes contra equipes que não passaram. É, então, tudo ali dentro da mesma conferência. Por isso que apenas a final que é entre conferências diferentes é, é um jogo a mais então esses times que chegarem à final vão jogar 83 jogos na temporada regular na verdade 82 jogos na temporada regular e uma final de Copa do Brasil da NBA o Vini Bueno hein, Guiba? sempre com a gente, valeu Vini qual seleção de seis jogadores com base exclusivamente no desempenho dessa temporada que vocês sentem que precisam ver todos os jogos ah, entendi ele quer seis jogadores que a gente sente Isso. que precisa ver todos os jogos e um de cada posição e um sexto jogador à escolha. Ele acha que o Burton tem que ser o armador e pergunta se a gente concorda. É Ou ele fica como armador ou ele fica como sexto homem e a gente escolhe mais Mas cinco o Luca, agora, Guilherme.
0: Tem o Luca. o Luca. O Luca é armador. Então bota o Luca e o Burton. É... O Embanema tem que ser o pivô? Tem que ser pelo um fator, pô... Tem um maluco de dois, 26 fazendo as doideiras aqui. Acho não que é. São, é um fator que não tem. Não tem como, não, né? Não tem como você não ver. Aí fica faltando um 2, vamos ver.
1: É, o 2, assim, pelo jogo dele, eu acho incrível o Devin Booker. Sério mesmo. Só que ele não joga sempre, né? Então talvez não seja para ele essa pergunta. Né? De salto nessa temporada, acho que Anthony Edwards merece essa distinção. Não tá...
0: é essa a questão, velho. É a questão assim, pô... Que você tá precisa olhando, ver que todos que os ver. jogos.
1: Pô, você não sente eu... atraído pra ver o Minnesota do Edwards?
0: Cara, assim, eu, eu... é que não dá pra botar o Curry de dois, dá? Porque, eu... cara, o Curry tá fazendo uma temporada incrível, velho. Tá fazendo uma temporada incrível. Eu preciso ver o Curry, tá ligado? Pô, acho que dá, pô. Pergunta é nossa. Então eu é vou botar o gente, Curry. Né? É, eu prefiro ver o Curry do que o... a grande é, eu temporada vou... do Eu verdes. vou ter que ver o Devin Booker, velho infelizmente ah, aí três agora passam três
1: se bem que eu posso ver eu escolher o tre- na três o Duran ou na quatro eu, Davi eu Davi... acabo
0: vendo o David Booker também né? acho que vou fazer Duran tá jogando muito velho Duran tá perco, jogando cara. muito é
1: um abraço para o Celtics mas acho que não tem nenhum cara aqui no elenco do Celtics que eu falo porra, tá jogando fulano tenho que ver acho que é, o que mais nem... se aproxima é. disso é o teito em fogo mas pô Posso ver outro dia, né? Ele sempre vai estar tá muito forte. É... E mais algum jogador, sem pensar aqui em posição, Gibbs, que você tá, tá rolando, porra, tenho que ver.
0: Ah... Cara, eu, eu assim, não é uma coisa que eu acho que, é, que tá sendo legal, uma boa decisão. Mas eu tenho feito, feito isso com o Cade Cunningham, cara. Mas assim, não foi uma não, boa decisão. Peraí. Não. É, não é. Então eu acho que eu escolheria como um todo o Kings, mas aí, para escolher um jogador, vou meter o Sabonis, mas não é porque eu quero ver o Sabonis, mas é porque o sistema do Sabonis, o que o Kings está fazendo, é muito bonito, né? E o Sabonis é parte disso. Eu acho que é a segunda peça mais importante, mas a gente já escolheu muito o amador, né? Cara, mas um cara aqui, vou meter esse aqui, que Eu já fui até chamar de hater do maneira mais Pensando
1: vinha. em maneira de quero ver. Você não se sente um pouquinho atraído pra ver o Zion? Zion tá em quadro, tem que aproveitar e ver o Zion. Muito, eu
0: gosto, mas eu dei uma normalizada no Zion. Então eu tô, eu tô mais assim com o Shengon, por exemplo. Uma cansada assim? Porra, não aguento mais ter que ver o Zion? Não, não é cansada. Cara, o Tariz Maxi, pra mim, talvez seja uma das coisas que eu tô mais gostando. Essa posição também. já foi, Guilherme. É, cara, eu tô, tô gostando muito de Amador, né? É porque eu são os caras que estão muito. correria, né? Não, né? ah, não é nem isso. Kit, é porque, o Kit, porque assim, O, Kit, o Kit tem que falar, pô.
1: É, mas é porque tem que ficar entre o Kit
0: ou o, o Wembby, né? Ah, então deixa o Wembby, porque é mais exótico.
1: É, e o Kit a gente pode ver nos playoffs, né? O Wembby a gente não vai ter nenhuma chance de ver no playoffs Tem playoff. isso, tem isso.
0: Ah, o chat home green, cara. Eu quero botar o chat boa. aqui. Vamos fazer a 4 home
1: green, a 5 ou 4 Wembby, né? O Wembby é o 4, na verdade, é, verdade. Tem
0: razão.
1: Então boa. Perdão hein, a todos os jogadores que a gente é, esqueceu. Por exemplo, o Lebron. Normalmente eu quero ver o Lebron o tempo todo. O Lebron tá jogando, eu boto para ver. Na, mas aqui... Pergunta mais lúdica. Né? Natan Balierros. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse sobrenome, hein? Ô, Natan, você usava outro sobrenome antes no Twitter? Quem seria o Fernando Diniz da NBA? Essa veio monetizada, Guilherme. Então, veio monetizada ontem na live. Ontem. Né? Ah. É, vou responder rapidamente aqui meu take, que foi é, Fernando Diniz... Ou é troca de passe o tempo todo, se você quiser ver dessa maneira, o copo meio cheio, ou meio vazio, ou copo meio cheio, um cara que as pessoas dizem assim: olha, nesse sistema nunca vai ganhar, não dá para ganhar desse jeito, sempre perde, tá vendo? Oh, perdeu com o São Paulo, perdeu de novo, e agora o cara é campeão da Libertadores. Então, em nome de diziam que não dá para ganhar com esse sistema, eu meti um Steve Kerr como Fernando Diniz, porque. O que a gente ouviu que não dá para ser campeão com
0: um jump shooting team, hein, Gibas? Nossa, falavam muito, né? Que a NBA era uma liga de... Os times campeões eram campeões próximo à sexta, né? Não eram é. campeões longe da sexta. É por isso que o Suns não teria sido campeão e é por isso que o Golden State jamais seria campeão e isso foi pulverizado, né? Então, gostei dessa reflexão, Lucas.
1: Para você, Gibas, Snow de pelo. Papai Lebrão vai conquistar a primeira Copa NBA da história?
0: Vai, acho que vai.
1: Ah, eu não sei. Acho que a final vai ser Slakers e Celtics, hein? É. Feliposo... Celtics é mais
0: time, mas eu acho que o Lebron tá na vibe de fazer uma parada lendária, assim.
1: Boa. Feliposo Swifter. Pensando em transformar o Pacers em contender na próxima temporada? Por que não contender agora, gente? Tá invicto na Copa. Dá pra ganhar a Copa. Vocês iriam atrás de uma troca por uma estrela para dividir o protagonismo com o Halliburton ou gostariam mais esforço? Dinheiro? Melhorando o elenco de apoio. Não tá ótimo o elenco de apoio. Cara. É, acho que o Lopez tem bastante peça, e ainda tem peça para entrar, né? Tem alguns jogadores é. jovens, Shepard, Jarus Walker principalmente, que podem se tornar parte de um longo prazo, né? Então, se existir a possibilidade de pegar uma estrela, o que é bem raro, né? Se você vai tentar uma estrela por troca, normalmente essa estrela não tá se oferecendo. Olha, eu quero jogar no Indiana, né? Por exemplo, o Lavini falou: quero ser trocado pro Lakers, pro Knicks, ou para sei lá qual for outra equipe, que foi Sixes talvez. Então assim, normalmente tem um direcionamento que não é o Indiana,
0: né? E tem outra coisa, cara, não é qualquer um é. que entra nesse sistema e faz o que esses caras estão fazendo, né? É... É. O Barry Hill mesmo que tá toda hora em rumo, pô, o cara tá chutando 40% e joga, cara. O que esse maluco tá jogando, velho? Ontem, ont... o jogo de ontem, o, o que ele jogou, o, o Thales Halliburton usa muito o Barry Hill, porque o Barry Hill é um chutador. Excelente, né? Ele chuta em alto volume e mata todas as bolas. Ele chuta 40% chutando 7 bolas. Você vai perder isso pra botar um Lavinho pra ficar quicando, 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 quicando?
1: E outra, né? É, que tipo de estrela encaixa com esse jogo? Né? É... Porque talvez alguém seja estrela nesse jogo. Né? Um jogador que talvez não seja estrela onde tá agora, mas você encaixa aqui, ah, porra, virou uma estrela. É
0: isso.
1: É, e talvez uma estrela chegue aqui e não encaixe tão bem, né?
0: Eu acho que tá tudo bem, eu penso. Por esse exemplo, caso.
1: se viesse pegando duas do Clippers, que eu acho que são equiparadas e talvez o Kawhi seja até maior, né? Entre Kawhi e Paul George. Acho que o Paul George encaixaria melhor nesse elenco do que o Kawhi. O que é curioso, porque eu acho que o Kawhi joga mais bola que o Paul George. E, assim, o no Paul, vácuo, Paul, acho Paul, que Jorge ele vai ser... É uma ser... lenda
0: indiana, né?
1: Um é. Acho que no vácuo as pessoas vão escolher assim, Kawhi é melhor que o Paul George, mas prescindiana esse indiano, eu acho que faria mais sentido o Paul George. Vitor Barbosa, pergunta para o Kibas, um dos maiores é. especialistas em brigas do Café Belgrado. A briga entre os torcedores no né? Maracanã era a brecha que o sistema queria? (risos) Análise
0: de briga. Acho que sim. Acho que se encaixa perfeitamente aí nessa nessa definição.
1: O sistema abriu uma brecha ali entre os torcedores, de qualquer maneira. né?
0: E é o seguinte, né? Esse. Essa análise a gente fez ao vivo durante a live. Foi difícil, foi Só difícil. qual que era o problema? A gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque fazer análise de briga de jogador, empurra, empurra, tal. A gente já resolve ali, sabe que vai acabar e tá tudo certo. Agora briga de multidão, com gente sendo correndo para todos os lados, tal. A gente fica um pouco com medo de dar merda, né? Sim, dar mais merda do que já deu, que já é uma grande merda. Então a gente fica meio assim, pô, talvez não dê para fazer uma análise de briga. cuidadosa, como a gente faz. né? Então foi uma análise meio chifrinha, viu? Por sorte, não tá mais no ar, porque eu feri direitos autorais
1: aí. né? Agora, falando de jogador, né? Que é o que a gente gosta de falar. Os jogadores da Argentina foram lá pedir pro Marquinhos... A paz igual a situação. Mas que tipo de moral tem o Marquinhos com o um torcedor brasileiro, Guilherme? Não tem nenhuma. E com a eles eles olham pro Marquinhos e falam assim:
0: o é capitão. Cara, o Marquinhos, inclusive, ele, é, ele, é, ele não é ídolo de nenhum time do Brasil pra ser útil numa situação como essa. Porque se, é pô, você tem ali no Brasil, vamos supor, agora não tem mais isso, porque não tem mais ídolo de futebol brasileiro jogando na seleção, né? Mas se tem um você Vinho, tem ali. Um...
1: Vini Júnior.
0: Tá, mas ele não tava jogando. O okay. que eu tô falando assim, se você tem ali um Gabigol o Gabigol também não é um bom exemplo então, a... <risos> a galera do Flamengo tá brava com ele mas assim, você pega ali, você tem o goleiro Pô, Cássio não pode ser o Vini Júnior? eu Deus, acho que é diferente o Gabigol não. e o Cássio não estavam eu acho que é diferente porque okay. eu tô falando de caras que a torcida do time olha e fala assim, cara, eu não posso Tipo, o Cássio tá mandando eu parar de fazer isso velho. Então você se, se tá acontecendo uma treta lá no, na Arena Corinthians e tem um jogador do Corinthians no Palmeiras tipo Rafael Veiga, ganhou um monte de coisa acho, acho que é um ídolo, não entendo muito bem como é que é lá no Palmeiras mas o caso eu sei, du.
1: pô. Lá eles gostam do doido e do Abel.
0: Tá. Aí se eles chegam lá na galera e falam assim, galera, vamos dar uma, uma segurada, você pô, é o Cássio, né? Pô, eu vou brigar na frente do Cássio. Igual é. que o que aconteceu com o Curry aqui, né? Eu não sei como é que é a relação do torcedor do, do, do Flamengo com o Vini. Eu acho que e é mais de lata, carinho... Né? Então, mas é mais de carinho do que de puta merda, não posso brigar na frente do Vini. Eu acho que é essa é. a que eu tô tentando trazer. Então, assim... O Marquinhos, ele, jogou, ele nem jogou no Corinthians. Era. O Marquinhos era reserva. Inclusive, o Tite mandou vender porque ele era muito baixo. Ele meteu e cara, o Copa. Tite estava certo. Ele entrou o Nino, eu me senti um pouco mais seguro ontem. <risos> e meteu ele na Copa, né? O Tite estava certo, mandou vender e botou o moleque na, na Copa de titular. Só isso. Curiosamente, Perdem, Lucas, né? o Marquinhos era o camisa 10 do Corinthians na, na conquista da Libertadores. Sabe? Olha
1: aí, olha aí.
0: Aposentada o, a camisa 10. O Adriano 10. tinha sido inscrito. Aí o Adriano saiu, né, não foi inscrito, é. e aí trocou ele por um garoto da base para jogar. <risos> ele jogou a Copa... Jogou, né? Ficou lá na Libertadores com a camisa 10. Questão de trivia é essa. Boa.
1: É, Ele não tem moral nenhuma com a torcida brasileira, né? Então, apenas intensificou a briga. Paces, Las Mananitas. Paces vai, fazer, vai seguir fazendo 50 pontos em todo mundo e levar a copinha? Hum, tá na briga. Tá na briga. Tá na briga. Seria o Pacers...
0: nem de Twitter, não.
1: Las Bananitas. Las Bananitas. JV Snide. Hum. O João VS Chagas também chega de Pacers. Seria o Pacers a aplicação do, do dinizismo na NBA? O time faz 160 pontos, mas leva 155. Cara, cadê os gols do Brasil para poder dizer que é o Pacers?
0: É... O Brasil não faz nenhum gol, velho. É, acho, acho que não. Acho que, acho que o, o dinizismo não é bem fazer um monte de gol e tomar um monte de gol né? não uhum. é bem isso é mais tomar um monte de gol meu. <risos> não, não é bem isso também o <risos> é campeão da Libertadores. o problema hoje maior é o Brasil do que o Diniz porque o Diniz acaba de ser campeão da maior competição que tem aqui a Futebol. última final da Libertadores tinha sido
1: Dorival contra Filipão ok Wally o Hooper arroba Wally o Hooper também o que o Bulls deveria solicitar dos times para trocar o the Rose e Lavigne? E o que provavelmente vai receber? Forte abraço. Acho que ele vai... Assim, o Ceviche e Rosa, eu desconfio que não tenham muito valor de troca. Talvez uma escolha de primeira rodada protegida e algum jogador... Sabe quando o Boston trocou para pegar o Malcolm Brogdon? Foi mais ou menos isso, né? Uma escolha que todo mundo sabia que não ia ser muito boa e um Aaron Nesmith. O Aaron Nesmith hoje tá jogando bem, bem legal pelo Pacers, né? Mas ele no Boston era um cara assim, pô, já desistimos dele, né? Um jovem que chegou aqui e não pegou de primeira, né? Então pode procurar é, dar sequência em outro lugar, né? Talvez o DeRozan e o Cevich sejam trocas nesse sentido. Já o Lavigne, acho que o Bus deve solicitar um pacote no mínimo similar ao que o... O Philadelphia recebeu pelo Harden recentemente, né? Com escolhas que podem ser bem interessantes no futuro, é, jogadores para rotação. No caso do Bulls não são jogadores para rotação que eles devem mirar, né? E sim jovens valores né, que se, são mais certeza do que é, o Aaron Nesmith, por exemplo. Acho que é o jogador mais valorizado, é o jogador que tem um contrato mais longo, né? Então, o time que pegar vai estar tranquilo por, por estar com ele há um bom tempo. É, talvez a peça fora o Lavigne mais valorizada desse bus seja o Caruso, né? que é um salário tranquilo, bem renovável, é um jogador que entrega muito defensivamente, e se você é um contender, você não precisa é, adaptar o seu jogo por causa do Caruso, né? o Caruso chega e encaixa num jogo de contender, agora se você vai botar o de Rosa numa rotação de contender, um Vucevic, você vai ter que mudar o seu jeito de jogar, o seu jeito de defender, o seu jeito de atacar. Então, acho que depois do Lavigne o próximo aí seria o Caruso nessa fila. Arroba Rodrigo... Não, desculpa. Arroba underline RKs, É o Rodrigo SCCP, Guilherme. Então, a pergunta é para você. Vamos, Se a NBA não favorecesse ataques ao longo das eras, entre parênteses, é. proibir defesa em zona e dobra de marcação, Jordan Rules, Gather, Step, etc., Quais jogadores seriam mais prejudicados historicamente? Acha que o Gold? Acho que o Gold seria diferente.
0: Em? Ah, acho que é uma menção ao cheque, né? Cheque, pivôs em geral, né? É. O cheque é estudou eu
1: bater nele, né?
0: Fizeram é. também regra por causa do cheque. É. Acho difícil a gente ir nessa linha, viu, Rodrigo? Porque. É. Porque Se a NBA eu...
1: não tivesse mudado nunca tivesse bola de três, por exemplo, né? Acho ah. que ia ser difícil alguém que dominasse como
0: o Will Chamberlain dominou, né? Ah, talvez assim, os pivôs que surgissem seriam tão dominantes porque o jogo ia ser totalmente outro, né? Então tá, pensando assim, cheque, Hakim uh, em geral, Tindanka. Tindanka, em geral, essas regras elas vieram não só para priorizar ataque propriamente dito, mas para priorizar dinâmica, né, e jogo mais longe da cesta, a impressão que eu tenho. É, com a bola de três a impressão que eu tenho com o, rel- o relógio né é o relógio o distor então não sei é claro que é por causa de é bom que tenha bastante ponto né é legal eu sou feliz eu fiquei muito feliz com 150 ontem é... mas acho que é um pouco é um processo que andou né se a gente for pensar isso Vai, a gente vai ter que voltar a um ponto em que os jogadores ficavam com a bola, seguravam, seguravam, atacavam no estouro e o jogo terminava de 22 a 20, sei lá. Né? Quem que seria o melhor hoje fazendo isso? Entende eu quero dizer? É, é muita volta, né? Se a gente ficar voltando todo novo passo, né que, 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 não, que não priorizou... Que, assim, se a gente tirar todos os passos que priorizaram aumento de pontuação, a gente tem que voltar lá, lá no começo mesmo, né? É? então acho que é muito então
1: seria um jogo um basquete similar lá o do começo mesmo então seria um é, agora o que o é melhor dominante.
0: jogador desse na história se o basquete fosse desse jeito tá de fato talvez o Gold fosse outro sim mas é.
1: Karim, especificamente
0: talvez, sim. eles que você está trazendo né proibido defesa zona a defesa ilegal né que é que não pode fazer a, a dobra agora já pode mais né a, a Jordan Rules o passo esse o, o passo zero que é novo recente né esse, esse é, acho que é um, é um pouco mais recente sei acho que em geral pivôs aí você pode escolher o seu preferido
1: é, se era para levar um estrangeiro por que Toronto não levou Ramon Dias pergunta é. arroba Lucas por Ramon tá no ocupado bar... né gente não é assim é. no Barrará salvou o Vascão do rebaixamento tá salvando hoje né, tem. Não falar pra hoje tem hoje jogaço, tem jogaço né? ainda bem Guilherme que Vamos é um momento lá. que os dois estão fora da zona né se for um empate não é, é terrível para a organização Café Belgrado que torce os dois
0: <risos> para os times é terrível né, para os dois né mas se um perder é, é pior nossa.
1: né com certeza Guilherme depois da, da vitória melhor resultado é empate né?
0: <risos> é isso o Bahia é... também
1: o melhor resultado desse jogo, é um Agora sim, para o Toronto... E que também torce para o Bahia, né? Isso é um drama. Cuiabá, tem que dar um jeito de cair, velho. É... Cara, o Cuiabá sobre já abriu o... muitos pontos, velho. É, não pode sobrar para Fortaleza, não. Pelo amor de Deus. Sobre o Hayakovich, a minha impressão desde a época é que é assim, é um técnico que se não der certo, eu posso trocar depois, quando o meu momento tiver, for outro, né? Falei sobre isso no... No preview do Toronto Raptors, continua achando, vai experimentar bastante. Chegou mandando palavras duras, né? É, aliás, ele chegou e o GM estava mandando palavras duras sobre o elenco, né? Então, assim, a impressão que eu fico é que haverá, em algum momento, uma reformulação grande no Toronto, mas eu estou com essa impressão há muito tempo já. Lincoln dela. Se o Knicks continuar a regular igual a temporada passada, principalmente na defesa, vocês acreditam que trocar pelo The Rosa na trade Deadline seria o salto que o time tanto precisa para alcançar o tão sonhado anel da NBA? Especialista em Knicks, você, Gibbs.
0: Não. O Knicks está bem longe, né? Da, do sonhado anel. Falta bastante coisa. E certamente não é o The Rosa, né? O, o que falta. Acho que não, é. velho.
1: O Nix é um time bem trabalhador, né? Bem trabalhador mesmo. O Knicks hoje tem o sétima defesa em net rating, o décimo ataque. É o pace mais lento da NBA entre as 30 equipes. É, então, o The Rosa certamente se encaixaria nesse modelo de, ah, não precisa acelerar o jogo, né? Mas acho que o espaçamento. Eu não precisa chutar de três também. É, o espaçamento não, não favorece o que ele não. Pro, não Prover, né? Não favorece muito o jogo do Randall, né? O jogo do J. LeBron, só que eles precisam de espaço para infiltração. É, não, não vejo o Knicks tão próximo assim de uma chance de título, especialmente se é a estrela for The Rosa, né? A estrela que chega, Folderosa. Acho que o Knicks tem. Acho que as estrelas de primeira grandeza normalmente lideram equipes que vão para as finais da NBA e, e o Knicks não tem estrela de primeira grandeza arroba Icaro br belgradão é o meu pódio de conforto nos últimos anos
0: epa obrigado
1: só queria um salve e a dica do dia na kto
0: epa. assine
1: o café belgrado ele diz
0: bom a dica do dia na kto obrigado é, não foi o lincoln né foi o ícaro Oi. obrigado ícaro ah, a dica do dia é o um empate vasco e cruzeiro essa já foi dada aqui essa é a boa agora se você quer especificamente do basquete né que é a nossa especialidade que aí não tem jeito de a gente errar, só que a gente erra bastante, mesmo sem jeito, né? a então, categoria pro erro que você ficaria impressionado. Cara, eu vou dar uma sugestão de... Ah...
1: Eu vou dar um aqui, Guilherme. Manda. Tanto você pegue Drew Holiday mais de 15 como o Derek White mais de 12. Quer dizer, mais de, on... mais de 14 o Drew Holiday e o Derek White mais de 11 vão enfrentar hoje o perímetro do Bucks, né? Então... Tô
0: imaginando aí. É, e, o, e o Drew Holly tem negócios a acertar, né?
1: É, é verdade. Então fica aí essa dica. É, Gibas, queria man- é, contar uma história que eu contei no Belgrabet. Ontem estava voltando para casa. e uma, É para falar da KTO, isso aqui, tá? E uma casa de aposta rival estava com um outdog, um Buzz na verdade, né? Eu fiquei atrás um bom tempo desse ônibus, então tive bastante tempo de refletir. Um buzz door com, os seguintes, com a seguinte mensagem, né? Tinha uma, uma loira grande, né? Ocupando quase o buzz door inteiro, que seria considerado uma beleza né? Na internet, é, e tinha lá o nome da casa de aposta, uma concorrente que sequer tem metade da qualidade da, da KTO. E em bra- embaixo tinha assim, atendimento humanizado. Como é isso, cara? Então, eu fiquei pensando, porra, será então que na hora que a pessoa vai meter a bet, pô, Botafogo, vou botar 100 reais no Botafogo campeão. Porque eu fiz isso, né? Tem lá uma bet minha de Botafogo campeão, 100 reais. Lá do começo da temporada, do Brasileirão, que ele estava tipo 14 pontos na frente e ainda pagava 2,50, assim. E falei, pô, vou botar aqui, né? Será que o atendimento um humanizado, é, na hora que você meter essa bet, recebeu a mensagem, pô, velho, Botafogo bota campeão. Fogo. Botão. Será, né? Aí eu vou meter uma Bet lá, Sans, campeão. Aí, de novo, Lucas. De novo, Vitória do Sans. Se, se fosse esse o serviço, Guiba, seria um diferencial, mas desconfio que não é esse serviço, e a KTO desde sempre teve atendimento de pessoas no suporte, né? Sempre suporte humano. Na KTO, desde que o Café Belgrado entrou, e o Café Belgrado está desde o começo com a KTO. né? A KTO chegou no Brasil, é, e o Café Belgrado praticamente chegou junto com eles lá. Sempre foi suporte humano. É, melhor lugar para você fazer suas bets: KTO.com. Gibas, vamos para frente, hein? Daniel Foscarini, sempre com a gente, Dani. Quando o Spurs vai começar a incomodar? Já tá incomodando a torcida, né? Quantas temporadas (risos) vão levar pra virar um time sério? Ô, Dani, tô
0: sentindo você incomodado já, hein? (risos) Ah, Eu acho que o o Spurs tem um tempo ainda. Eu achei que essa temporada o Spurs ia ser menos experimental e mais competitivo. Me parece que não é o plano. Me parece que o plano é tanking. isso, Isso pra mim é cara de tanking, velho. O que o Spurs tá fazendo. É, até mais caro tá de a luta que
1: o Pop tá dizendo assim, pô, fiquei gostei do jogo, né, perdemos de 30.
0: <risos> não, porque o ano passado teve um movimento de tanking, mas era um tanking meio sem graça, né, um tanking meio... Hum... Ah, como a gente compete, pô... Tipo... É, o
1: tanco porque não tenho ninguém, né. É,
0: agora assim, me... essa ideia de botar o... O... Sohan de armador... Cara, ela é claramente, assim não é que não dá, dá, tanto que vai desenvolver o cara, vai ajudar, né? Mas, pô, um time que compete jamais faria um experimento como esse. Agora, vai, vai ajudar a desenvolver o Sorra, vai desenvolver, vai desenvolver os outros. O Ibanema tá jogando no nível hard de ataque, de espaçamento, porque não tem um amador pra fazer as coisas e tá? tal. Beleza, tudo isso é muito experimental. É, não acho que vai ferir o projeto do time, nada, mas para mim, o Spurs tá tancando, velho. O Spurs veio para um tank radical para tentar outra peça grande. Eu não, achei, não vi isso vindo, assim. Eu não achei que isso aconteceria, não. Então, Dani, não sei, cara. Eu não sei se o ano que vem eles não pensam, pô, talvez falta uma terceira peça. Então, acho que... Ou, ou esse ano, a, o torcedor do Spurs, tem, é, do Spurs tem que abrir aí o site de projeção de draft, né? Se empolgar aí com Ron Holland, com Buzelli, Tem outro francês gigante, né? De Gatt, né? Alexar. Não, tá bom, Jorge francês. Não só tá bom. Acho que é mais essa aqui, viu? Tem que é... deixar
1: francês para os outros também, né, Gives?
0: Tem que deixar francês com os outros. É, é isso. Ron Holland é o nome aí do, do, do tanking do momento. Acho que o Pop gostou da ideia de ter um jovem ultra talentoso que é mais. Arroba
1: Poxenec
0: Gustavo. Bom dia. Antetokounmpo fazendo
1: jogos seguidos de 40 pontos. Acham que ele tem chance para MVP? Demais, velho. Qual a perspectiva e análise de vocês? Acham que o Bucks vai engrenar na defesa ou vão depender de fazer mais do que levar? Qual a perspectiva geral de vocês para os playoffs? Abraço. Ô, Gustavão, obrigado.
0: Valeu, Gustavo. Cara,
1: tá bem longe de para pra gente fazer é, perspectiva de playoff agora, né? A temporada é muito longa. Agora, por enquanto, acho que o Bucks está preocupado em vencer os jogos, né? Em maneira de vencer os jogos, é, tem conseguido é, mais disso, né? Nas últimas, nos últimos dias, nos últimos 10 dias, mais ou menos, o time venceu bastante. Alguns adversários difíceis, outros nem tanto. Hoje tem um teste muito forte né? contra o Celtics. Acho que o Yannis tem totais chances de ser MVP. Acho que é um time que precisa muito que ele faça bastante coisa, né? E aí. É, as suas concorren- seus concorrentes, né? É, Boston com o Denver com Jokit, né? Acho que esses são os dois principais hoje. É, o Boston tem alguns atenuantes para o Teito ser MVP que é o fato do time ser muito bom, né? É muito, muito craque. O Denver talvez não tenha vitória, tá num oeste muito duro, machucado é, com Desfalques, né? Então acho que o Yannis tem totais chances sim de ser MVP. É, acho que ele está num nível muito, muito alto ofensivamente, ele até falou sobre isso recentemente, né? Pô, faz 40 pontos, o pessoal disse que é fácil, mas tem que chegar nos lugares né? onde eu sou mais confortável, tem que variar esses lugares, então não é nada fácil fazer o que ele faz, e ele tem feito bastante ofensivamente pelo Bucks, acho que tem chance sim, O Bucks, a defesa do Bucks vai melhorar, tudo do Bucks vai melhorar, né? é um começo de adaptação, só que o time tem Yannis e tem Lila, velho. Tem um monte de jogador bom, né? Um monte de jogador foda ali pra, pra, pra acompanhar o time. Então a tendência é que vá melhorando, né? Então, ó, se você tosse pro Bucks, Gustavo, fica tranquilo, velho. Fica tranquilo Lucas. demais. Ah. Lucas,
0: é... essa primeira parte de questões de apoiadores fica por aqui. Eu Daqui que... a Não pouco é de apoiadores. Primeira... Né? Ah, de apoiadores, não. Questões de X, né? Questões de X. É, é a quando a gente usa questões de X, não fica parecendo um pouco uma equação? É.
1: Não gosto como você pensa, viu, Gibas? Lucas, dentro de então, Essa foi a equação de primeiro grau, né? Gibas, seguinte. Apoia o Café Belgrado em cafébelgrado.com.br. Em breve, episódio de áudio com apoiadores do Gianes, né? Então vem para o grupo do Telegram do Café Belgrado melhor lugar para você estar. Valeu, Guibas. Valeu, população. Você tem destaque final, Guibas?
0: O meu destaque final é o seguinte. Ainda Paz, hoje... dos Paz dos estados. Paz dos estados. Ainda hoje, o segundo episódio de Questões do X. Valeu? Ah, não leram a minha ainda. Calma, 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 calma
1: calabresa